0: No início da gestão da atual Administração Superior do MPRJ, o Procurador-Geral de Justiça Luciano Matos editou a Resolução GPGJ nº 2.401, de 2021, que estabeleceu novas regras para atuação coletiva especializada no âmbito da instituição, Hoje para falar um pouquinho sobre as atribuições da Coordenação Geral de Atuação Coletiva Especializada do MPRJ, a nossa equipe veio até a sede do Ministério Público Estadual para entrevistar o promotor de justiça, Davi Francisco de Faria. Olá doutor, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão.
1: Olá Juliana, é um prazer estar aqui no MP Cidadão, espero contribuir respondendo as questões que vocês vão formular aqui, diretamente ligada à atuação coletiva especializada.
0: Doutor... E o que é a atuação coletiva especializada? É, no que consiste o trabalho da coordenação? Bom,
1: a atuação coletiva especializada é um instrumento que a administração superior destina aos diversos órgãos de atuação do Ministério Público, os promotores de justiça, também as procuradorias, em caso de uma demanda de complexidade ou uma demanda onde haja estratégia institucional relevante, seja possível que o promotor de justiça, titular do órgão de execução, seja auxiliado pelas modalidades de atuação. E as modalidades de atuação coletiva, elas são calcadas em quatro princípios. O princípio da cooperação, o princípio da atuação interligada, o princípio da integração e da unidade dos órgãos de atuação do Ministério Público. Isso faz com que é, a atuação que seria uma atuação isolada do promotor de justiça em seu órgão de execução, ela seja integrada por diversos órgãos de execução, diversas estruturas do Ministério Público dotada de expertise face à complexidade daquele caso. A uhum. é, atuação coletiva especializada ela é gênero. Gênero desse instrumento que o Ministério Público destina à atuação dos órgãos de execução. Por que, que é gênero? Porque nós temos diversas espécies ou tipos de de atuação coletiva especializada. É, nós temos é, atuação coletiva especializada permanente, a atual gestão manteve dois grupos que já são bem conhecidos no Ministério Público, é, o grupo de atuação é, no combate aos crimes, às organizações criminosas, que é o GAECO, e o grupo o Gaes, que é o grupo de atuação especializada no combate ao, aos crimes contra a ordem tributária. O Gaeco, pela sua estrutura, pela sua expertise e diversos tem diversos promotores com larga experiência na criminalidade violenta, na criminalidade, criminalidade organizada, ele atua contra as organizações criminosas como um todo, o combate ao tráfico de entorpecentes, a, aos crimes paramilitares como é praticados por pelas milícias, são, são crimes que demandam uma atuação de quem já conhece essa estrutura. E além disso, ao Gaeco a atual gestão incorporou, e isso é uma novidade, a possibilidade de atuar também no campo extrapenal, ou seja, no campo dos ilícitos civis. Então, o GAECO atua também no combate à improbidade administrativa, eventualmente crimes ligados à atuação, ligadas ao meio ambiente, integrada com a parte penal. Ou seja, nós temos lá no GAECO um banco de dados muito grande, temos promotores de justiça é, especializados tanto no campo penal campo como no âmbito extrapenal. Fora isso, o GAECO possui uma estrutura de servidores, uma estrutura de assessores, policiais, que conta com o apoio da CSI e do GAT para o desempenho das suas funções, que são bem relevantes. O gaS por sua vez, já que a Constituição exige que a, o cidadão, o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele contribua para a receita do Estado, então o Estado ele pode tributar. Pode tributar através de impostos, pode tributar através de taxas ou através das diversas contribuições. Quando um contribuinte, pessoa física ou jurídica, ele tenta suprimir ou reduzir a carga tributária, o Gaeste pode atuar. Na verdade, o promotor da ponta pode atuar, uhum. mas essa, essa, essa investigação, às vezes, também é complexa e exige a participação de promotores especializados. Lá no Gaeste, nós temos promotores é, especializados nesse tema é, de crime de controle tributário. Além disso, no GAESP também nós temos atuação de auditor da Receita Estadual, assessores do Ministério Público que são especializados nesse tema e um outro, outro ponto que o GAESP está atuando também é na fiscalização de benefícios fiscais concedidos irregularmente. Então, ou seja, no campo da, da atuação coletiva permanente, temos GAECO e Gaesh. Fora isso a atuação coletiva também pode ser temporária e no atuação coletiva temporária são as demais modalidades de atuação coletiva nós temos as forças tarefas que são para demanda demanda uma demanda pontual complexa é, iminente né a, a a sua criação temos os grupos temáticos temporários e também temos os grupos de apoio de acervo recentemente nós tivemos um grupo de apoio de acervo no que se referia a possibilidade de prescrição, impedir a possibilidade de prescrição de ilícitos contra a administração pública praticada por agentes públicos. Já o trabalho da, da coordenação, a coordenação não é algo de execução. A coordenação trabalha com, na gestão, na, na parte burocrática, da destinação dos diversos pedidos de auxílio que são feitos por, pelo promotor de justiça. O promotor de justiça solicita o auxílio da modalidade de atuação coletiva, o procurador delegou a coordenação, a tarefa de deferir ou indeferir o pedido de auxílio e verifica ali quais são as metas que estão sendo cumpridas, é, visando que o Ministério Público possa ter uma, uma atuação mais efetiva no que se refere a essa complexidade que a atuação coletiva justifica.
0: Certo. Doutor, o senhor mencionou as forças-tarefas, né? É, o que seriam as forças-tarefas e de que forma elas contribuem para o fortalecimento do MPRJ? Então,
1: diferentemente dos grupos permanentes, que são aquelas, aquelas demandas que estão, estão sempre ocorrendo, né? a criminalidade organizada, a questão da corrupção os agentes públicos, que são destinadas para os grupos é, permanentes, GAECO e GAESP, as forças tarefas são criadas, foram pensadas para demandas pontuais, onde a complexidade exige a interligação de diversos órgãos também. É, dou o exemplo, para ficar mais fácil de pontuar, é, a Força Tarefa que foi criada é, logo quando surgiu a pandemia, que, em que diversos municípios cessaram o ensino escolar, uhum. Uhum. deixando diversas crianças certo. sem educação. Quando nós tínhamos, na área privada, muitas escolas com ensino remoto. Então, a, a Procuradoria, por iniciativa do CAL Educação, ela pensou nessa modalidade de força-tarefa, foi bem exitosa no que se refere a demandar o município e o Estado para que eles pudessem é, voltar à aula de modo remoto para os, as diversas crianças. É, e, recentemente, nós também tivemos uma situação muito complexa, muito é, difícil de investigar, mas que nós estamos... Atuando, que foi as mortes lá na comunidade do Jacarezinho. Foi o promotor de justiça titular da investigação, solicitou o apoio da Procuradoria, foi criada uma estrutura com diversos promotores com uma com uma para atender aquela demanda é, voltada à investigação daquelas mortes. Então, a, isso é importante para o Ministério Público, porque uma vez que a gente integra diversos promotores, diversos órgãos, naquela investigação, seja ela cível, como foi a da educação, seja ela criminal, a, a possibilidade eficaz de resultados é, é muito maior. A importância da força-tarefa para a atuação do Ministério Público é que demanda pontual, demanda específica, vai ser solvida pela atual gestão desde que seja solicitada pelo promotor de justiça. O procurador-geral não, é, não pode atuar de ofício criando uma força-tarefa, uhum. porque a investigação é do promotor titular do órgão execução. Quando ele solicita, a gestão vai conferir a ele esse instrumento de atuação coletiva capaz de possibilitar a solução desse caso.
0: Doutor, e como é feita a coordenação dos trabalhos das forças-tarefas? E como são organizados em relação às diretrizes da administração superior? Bom,
1: é, vai depender da, do tipo de demanda, né? Uhum. mas em regra no ato de criação da força-tarefa, o procurador-geral designa os integrantes das, da Força-Tarefa, uhum. que são membros do Ministério Público, procuradores ou promotores de justiça, e entre eles ele designa um coordenador. Esse coordenador vai ser o responsável pela gestão da Força-Tarefa, uhum. pela distribuição dos diversos procedimentos de investigação que vão transitar pela Força-Tarefa. Vou dar um exemplo. A Força-Tarefa da Educação, que foi a dessa da retomada das aulas, Diversos promotores de justiça espalhados pelos mais, é, pelos inúmeros é, municípios do Rio de Janeiro, solicitaram a atuação da, da Força Tarefa. Uhum. A coordenadora da época distribuiu entre os integrantes aqueles procedimentos ali uhum. e deles cobrava qual era a atuação que seria feita. Atualmente, na Força Tarefa do Jacarezinho, mesma coisa. Foram instaurados diversos procedimentos de investigação por locais de crime e o coordenador da Força Tarefa, Designa entre os membros qual vai ficar responsável pela investigação. É, voltar só a falar uma coisa genérica sobre as modalidades, todas as modalidades de atuação coletiva especializadas. Em regra, as modalidades de atuação coletiva especializadas são criadas para atuar na investigação. Uhum. A investigação é feita por procedimento administrativo, penal ou extrapenal. É que, se for no âmbito do Ministério Público, o Ministério Público é o presidente daquela investigação. Apenas em caráter excepcional é que essas modalidades de atuação coletiva vão atuar na fase judicial, uhum. seja quando há uma medida, uma medida cautelar, quebra-segido telefônico, uma busca e apreensão, ou então quando for proposta a ação, seja ação civil de improbidade, por exemplo, ou então ação penal. Mas, em regra, a atuação das forças-tarefa, das modalidades de atuação coletiva, de um modo geral, são para a fase de investigação.
0: Doutor, nós estávamos falando das forças-tarefas, o senhor inclusive mencionou duas delas. É, hoje, quantas são as forças-tarefas existentes e como elas funcionam?
1: O Procurador-Geral de Justiça já criou diversas forças-tarefas. Entre elas, posso mencionar é, com a resolução GPGJ 2404, que instituiu a força-tarefa para investigar os crimes do assassinato da Maria Franco e do Anderson Gomes. Também foi instituída em março de 2021 a Força-Tarefa que eu falei ainda há pouco, que era a Força-Tarefa para a Retomada das Aulas e Garantia da Qualidade do Ensino Remoto. Uhum. É, outra Força-Tarefa que nós também criamos em março de 2021, que foi para o enfrentamento da pandemia da Covid. Né? É, foi criada por meio da Resolução 2406. E em 11 de maio, a gente instituiu a Força-Tarefa para atuar nas investigações é, das mortes ocorridas lá no, no complexo da comunidade de Jacarezinho, foi a resolução 2416. É, em junho, a gente instituiu a Força Tarefa para fiscalizar as unidades de internação do Degase. Houve um fato muito grave, que foi objeto de. que levou, foi levado ao conhecimento da Procuradoria, que foi investigação de crimes sexuais praticados, supostamente praticados por agentes que cuidam dos menores internados. Então, há uma força-tarefa composta por membros do Ministério Público investigando esse fato de especial gravidade. Uhum. Em outubro, recentemente, com a resolução 2433, foi é, instituída uma força-tarefa que é voltada para o combate à ocupação do solo urbano, inicialmente essa, essa força-tarefa foi gestada pela Coordenação do Meio Ambiente e pela Coordenação Geral de Segurança Pública do Ministério Público. Quando chegou na Coordenação de Atuação Coletiva Especializada, vislumbramos que vários desses crimes que eram comentados ali, eles já estavam sendo investigados pelo GAECO. Uhum. Então, o GAECO foi trazido para dentro desse, dessa possibilidade de força-tarefa e hoje a Força-Tarefa Ocupação regular do solo Urbano faz parte de uma modalidade de atuação dentro do GAECO. E, por fim, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, teve a, o leilão onde parte do, do, da sedai foi entregue à iniciativa privada. Então, também, a coordenação do meio ambiente, ela é, formulou a proposta de criação de um, uma modalidade de, de envolvimento na área do saneamento. Quando a Coordenação Geral de Atuação Coletiva foi chamada para vislumbrar essa possibilidade, a gente vislumbrou dois eixos de atuação. Um na área do saneamento mesmo e outro na área da fiscalização da receita pública. Então, a, a empresa ou as empresas que vão é, cuidar da, do, da concessão da CEDAE, elas vão entregar para o Estado e para os municípios parcela de receita é, devida por causa dessa, dessa concessão. Então, foi pensado numa força-tarefa para fiscalizar a aplicação das receitas. Uhum. Então, uma força-tarefa específica. E estamos em estudo agora, uma outra modalidade de atuação coletiva voltada para o saneamento. E para finalizar, é, porque são várias modalidades que nós temos aqui, é, há também em gestação, com estudo aqui na, na Procuradoria, uma modalidade de atuação coletiva voltada para fiscalizar também a concessão dos inúmeros benefícios fiscais uhum. em municípios e no Estado.
0: Uhum. Perfeito, doutor. Agora, qual seria a relação entre a promotoria de justiça com a atribuição e as forças-tarefas? Né? É, como que seria a dinâmica de trabalho entre elas?
1: A demanda chega à coordenação geral de atuação coletiva através da promotoria de justiça que uhum. recebe, que verifica aquela investigação. Então, todo fato social que ocorre no seio da comunidade, seja ele penal ou extrapenal ele precisa ser investigado. Um instrumento de investigação é inquérito, ou um inquérito civil, ou um inquérito criminal, ou então um procedimento de investigação criminal do Ministério Público. O promotor, vislumbrando que aquela demanda é complexa, é estratégica institucionalmente, ele solicita. E uma vez solicitado, o promotor de justiça, que é o titular da, da atuação naquele caso, ele vai participar também. E uma coisa importante é, é frisar, na, na resolução que cuida da, das modalidades de atuação coletiva especializada. Se o membro do Ministério Público vislumbrar que não há mais necessidade da atuação da força tarefa ou de qualquer modalidade de atuação coletiva, ele pode solicitar a cessação daquele auxílio, já que todas as modalidades de atuação coletiva, seja elas um permanentes, GAECO, GAESHO ou as outras modalidades temporárias, elas são auxílio consentido ao promotor de justiça. Uma vez que o promotor de justiça visluma que não há mais necessidade, ele pode solicitar ao Procurador-Geral de Justiça que cesse aquele auxílio.
0: Agora, doutor, é, o que são e como funcionam os grupos de apoio de acervo?
1: Bom, o grupo de acervo, ele foi pensado e colocado na resolução com base no artigo 19 da, 20, da resolução 2401. É, ele tem algumas premissas. É, uma delas é evitar é, a iminente prescrição. A prescrição ela é a impossibilidade do Ministério Público, no nosso caso, de ingressar com uma medida judicial ou mesmo investigar certo fato extra-penal ou penal. Então, vou dar um exemplo uma questão de improbidade administrativa. Há um prazo legal para que uma ação de improbidade administrativa seja ajuizada pelo Ministério Público. Mesma forma, aos casos envolvendo é, os crimes de roubo, homicídio e assim por diante. A lei estabelece um prazo para o Ministério Público atuar. Então, a, a possibilidade de criação de grupo de acervo, ela reside, num primeiro momento, nesse, nesse fato, em que há uma, a gente vislumbra, estrategicamente, que determinado fato penal, este penal pode prescrever, e a gente destina uma estrutura para auxiliar as promotorias a, ou as Motorias naquela situação bem pontual. Outro, outra questão está ligada ao volume exacerbado de processo. Uhum. Nós tivemos agora a pandemia, onde a força de trabalho do Ministério Público se viu reduzida uhum. em diversos casos, tendo em vista a impossibilidade de todo mundo estar, ao mesmo tempo, com alguns processos, muitos deles físicos. Então, a Procuradoria pensou em criar uma estrutura e já criou. Nós criamos é, dois grupos de acervos já um grupo de acervos justamente pens é, pensando em evitar a prescrição de improbidade de atos de, de improbidade administrativa, é, que se encerrou recentemente, no dia 30 de, de novembro, e estamos em atuação com o grupo de acervo das promotorias de investigação penal, tendo visto o, o grande volume de investigações que existe, que existe nesses órgãos de execução.
0: E o grupo temático temporário?
1: O grupo temático temporário, ele foi pensado tendo em vista a possibilidade de surgimento de temas que não seriam mais adequados colocar nos grupos permanentes. Uhum. Então, temas episódicos, ainda que reiterados, mas que exigem uma, um pensamento institucional, estrategicamente falando. É, a, a grande diferença do, do grupo temático para as forças-tarefas que nas forças-tarefas o promotor com atribuição tem que participar. Uhum. No grupo temático é facultativo. É, estamos estudando a criação de alguns é, grupos temáticos, mas já criamos um. Já criamos um grupo temático de segurança hídrica, que é um tema que o Ministério Público tem que se que está se debuçando, já está fazendo um trabalho com o coordenador e os participantes desse grupo, tem toda uma estrutura é, voltada, então o Procurador-Geral designa é, o, o coordenador, os coordenadores, os integrantes, ele é um grupo... Temporário, como o nome já diz, é um grupo uhum. temático temporário. É um tema estratégico, do Ministério Público chegou hídrica saída, como é, também o saneamento, que estamos estudando a possibilidade de criar. Uhum. E, o, com isso, o Ministério Público estabelece um prazo para que aquele, aquele grupo faça o seu trabalho. E, depois disso, as promotorias que quiserem é, encaminhar procedimentos daquele tema ao grupo temático, o grupo temático pode atuar tanto na fase de investigação e excepcionalmente na fase judicial, e ao final da, 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 do prazo de criação do grupo, eh, os processos retomam para a sua promotoria já com um planejamento estratégico mais bem definido. Ou seja, eh, a, todas as modalidades de atuação coletiva do Ministério Público hoje, elas são focadas para auxiliar o promotor da ponta. E só para finalizar, nós temos recebido os diversos grupos é, tanto o GAE como Gaef, resultados bem promissores, né? É, diversas ações já foram propostas, diversas operações foram é, é, colocadas em prática, é, o, diversos bens foram é, arrecadados e disponibilizados pelo, pelo pela atuação do Ministério Público, mais de um bilhão de reais, que é uma soma expressiva no campo da da investigação penal, bem como da investigação o esquema contra a ordem tributária, ou seja, é, isso é a prova que o Ministério Público está atuando de forma séria e de forma eficaz, e isso só tem um, um objetivo, é, trazer a prestação do serviço em prol da coletividade. Por fim, Juliana, não poderia deixar de citar um outro grupo de atuação que existe no Ministério Público, que está é, é, fazendo um trabalho primoroso, que é o grupo Temático Temporário, Criado em virtude da DPF 635, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e que tem feito um trabalho bem interessante no que se refere à letalidade policial. É, o ministro Faquim fixou diversas premissas para que as operações policiais fossem realizadas no nome do Rio de Janeiro. E o GTT tem feito um trabalho de monitoramento desse, desse dessa atuação policial criou aqui no Ministério Público uma, uma central, um plantão, 24 horas, para receber da comunidade informações sobre eventual descumprimento ou é, questões ligadas a ofensa aos direitos humanos e também está fazendo um, um trabalho de parceria e fiscalização com as polícias no que se refere à utilização de protocolos para determinada atuação policial, ou seja, é, essa gama de atuação coletiva que o Ministério Público tem, ela se espraia por diversos setores, setor civil, setor é, penal e faz com que o Ministério Público tenha essa característica marcante que eu falei do início, do, do início né? que é a cooperação, a atividade integrada e a questão da unidade dos órgãos de execução possam ser utilizados em prol do Ministério Público e da sociedade.